0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 4 февраля 2024 года. Вопросы о духовной работе 77. Вопрос. Правильно ли так ощущать, что какие бы усилия мы ни прилагали, это все равно не наши заслуги, ведь все это дал Творец, и усилия, и результат, и все ресурсы? Ответ. Ну и что? Но мы-то приближаемся к Творцу, входим с ним в соединение, он распространяется в нас. Вопрос. Если молитва к Творцу является построением связи с ним, то наше действие это ответ Творца? Ответ. Нет, так нельзя сказать. Наше действие – это наше действие. Ответ Творца может быть в том случае, если вы почувствуете, что он отвечает вам. Не смешивайте одно с другим. Вопрос. Можно ли представить, что Творец – это вся группа, весь бный барух? Ответ. Нет, Творец – это высшая сила, которая находится вне нас. Вопрос. Вы говорите, что у нас пока нет никакой связи с Творцом. А что это такое, когда мы чувствуем реакцию или ответ на нашу молитву или на какое-то действие? Это не связь с Творцом? Ответ. Это еще маленькая, но уже связь. Из урока по статье из книги Шамате, 2 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Отношение к усилиям Вопрос В статье Рабаша «И пошел Моше» написано, что когда у человека нет правой руки, которая называется свойством хафецхесет, и он наслаждается работой, тогда у ситры-ахры, эгоизма, нет никакого касательства к этой работе. Получается, что запрещено наслаждаться усилием в работе? Ответ В общем, да. Мы должны наслаждаться не самими усилиями, а насколько эти усилия влияют на Творца и на его отношение к творениям. Вопрос. Как можно проверить, что от моего усилия есть наслаждение у Творца? Ответ. Когда ты обращаешься к Творцу с просьбой, то твоя работа уже включает какой-то подъем ман с твоей стороны. Какую оплату ты хочешь получить за свои действие? Ты хочешь, чтобы твои товарищи получили от этого подъем. Вопрос. А значит, если я прикладываю какое-то усилие, и мне хорошо от этого, то это запрещено, и я должен лишь ждать, чтобы у товарища был подъем от моего действия. Ответ. С одной стороны. Но с другой стороны, не возбраняется, чтобы ты чувствовал себя плохо. Вопрос. То есть хорошо, когда я чувствую себя плохо от усилия? Ответ ⁇ нет. Твое отношение к своим усилиям должно быть в том же направлении, как ты думаешь продвинуть себя. Из урока по статье Рабаша 2 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Не для собственной выгоды. Вопрос. Как Кабала определяет свойство скромности? Ответ. Скромность заключается в том, что человек для себя ничего не просит. Только ради всех остальных и ради Творца. Вопрос. Если я прошу любить моих товарищей, это не противоречит скромности? Я же не для себя прошу, мне нет от этого никакой выгоды. Ответ. Это хорошо, так можно просить. Из урока по статье из книги Шамате 2 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: И устами, и сердцем. Вопрос. Сказано, устами твоими, и сердцем твоим надо исполнить это. Что такое сердце, и что такое исполнить устами? Ответ. Это означает обращаться к Творцу и вслух, и мысленно. Во всех наших возможностях разговаривать с Ним, выражая это своими чувствами и своими устами. Вопрос. Что для Творца является благом? О чем мы должны постоянно думать, чтобы быть его сыновьями? Ответ. Главным для Творца является, приближаемся ли мы к Нему. Конечная цель духовной работы – это раскрытие Творца всем нам. Мы должны постоянно думать об этом. Из урока по статье из книги Шамати. 2 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Останавливать падение. Вопрос. Что делать, если хочется заниматься кабалой, но нет сил работать в группе? Я чувствую, что группа больше заинтересована материальным, чем в духовном. И не понимаю, как изменить эту картину перед глазами. Поэтому ощущаю, что отдаляюсь и от кабалы, и от группы. Ответ. Я думаю, что это неверно. Вы должны поговорить об этом с кем-нибудь из группы. И он вам скажет, считает ли он так или нет. Вопрос. А если есть товарищи, которые тоже так считают? Ответ. Тогда надо поговорить всем вместе в десятке и остановить падение. Вопрос. Это падение группы или только мое? Ответ. Нет, это может быть и общим падением группы. Из урока по статье из книги Шамате, 1 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Соединять осколки разбитых килим. Вопрос. До грехопадения Адам находился в святости. Куда делась эта святость после грехопадения, ведь теперь приходится начинать все сначала, как бы с нуля в мире осия. Святость где-то сохраняется? Ответ. Нет, святость не сохраняется, она разбивается. Но для вас это не имеет значения. Вы должны поднимать осколки разбитых хилим и соединять их в целые сосуды. Из урока по статье из книги Шамате 31 января 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Усилие ⁇ это и есть молитва. Все исправление зависит от соединения букв «Л» с Ми с помощью подъема Ман. И потому называется это исправление святым языком. Предисловие книги Зор, статья «Небо и земля». Ман – это наше желание. Поднимаясь в высший мир, они включаются в его систему и побуждают части высшего мира соединяться между собой. Таким образом, природа всех миров начнет объединяться, подтягиваться друг к другу. И тогда человечество осознает, что оно включено в общую природу мира, Поэтому дальше оно станет действовать логично, прямо, в соответствии с этой системой. Ман – это подъем молитвы, желания. Соединение любой части происходит в том случае, когда есть подъем ман – молитвы. И если ты хочешь с кем-то соединиться, ты должен попросить Высшую Силу, чтобы она это сделала. Вопрос. А почему природа не дала нам силу самим это сделать? Ответ. Тебе ее дадут в той мере, в которой ты сможешь пользоваться ею во благо всем. Вопрос. Но почему я должен просить это? Допустим, я сделал усилие и мне ее дали. Так нет. Я должен прикладывать усилия, просить, молиться. Ответ. Так происходит, чтобы ты действительно понял, способен ты или нет правильно взаимодействовать в мире со всеми его частями. Вопрос. Все равно непонятно. Почему бы высшей силе не дать человеку возможность после его усилий соединиться с другой частью? Ответ. Ему так и дают. Реплика. Но здесь написано, что надо поднимать молитву. Ответ. Так это и есть усилие. Само усилие – это и есть молитва. Из телевизионной программы «Предисловие книги Зор». 21 января 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Как сделать, чтобы счастье пошло за тобой? Реплика. Есть такая небольшая притча. Однажды три брата увидели счастье, сидящее в яме. Один подошел, попросил у счастья денег. Получил. Другой попросил красивую жену. Тоже получил. Третий склонился над ямой. «Что тебе нужно?» спросила счастье. «А тебе что нужно?» Спросил этот человек. «Брат, вытащи меня отсюда!» попросила счастье. Брат протянул руку, вытащил счастье из ямы, повернулся и пошел прочь. А счастье пошло за ним следом. «Как сделать, чтобы оно следом пошло? Что он такого сделал все-таки?» Ответ. Ничего не требовал. Наоборот, сделал доброе дело, оказал услугу счастью. Вопрос. Это условие, при котором счастье идет за тобой? Ответ. Я не знаю. Вопрос. Нельзя обобщить, что ничего не требовать и так далее? Ответ. Нет. Вопрос. Когда ты просишь счастья, допустим, как в этой притче – ты получаешь какой-то сектор, деньги, жену, потом все может измениться. Ты можешь развестись, обанкротиться и так далее. А когда ты хочешь дать его другому, в этом есть все-таки секрет. Ответ. Я не представляю, как можно раздавать людям счастье, передавать счастье, отнимать счастье. Я думаю, это от человека не зависит. Вопрос. От чего зависит? Ответ. Я думаю, что это зависит от судьбы. Вопрос. То есть, что тебе дано, так ты будешь себя вести, или раздавать счастье, или требовать его себе? Ответ. Да. И главное, согласись с этим. Вопрос. Вот это главный вопрос. Ответ. Да. Вопрос. То есть, я не могу измениться. Ответ. Я практически измениться не могу. Возможно, Творец может это сделать, иногда, по нашей серьезной просьбе. Но я лично не могу ничего изменить. Вопрос. Но я могу прийти к состоянию, что я себя такого не люблю. Я даже не говорю «ненавижу». Не люблю себя такого, который требует счастья только себе. Я могу прийти к такому состоянию? Ответ. К этому прийти непросто. Но возможно вопрос и это может являться отправной точкой что я прошу дай мне возможность как-то давать счастье ответ для чего что ты будешь раздавать людям счастье ты берешь на себя такую миссию реплика понятно вместо счастья ты будешь раздавать что-то другое несчастье ответ да вопрос Ваш вопрос, для чего? Если я отвечу эгоистически. Для того, чтобы ко мне пришло счастье, я понимаю, что надо его раздавать. Такая формула возможна? Ответ. Нет, это все равно эгоистически. Вопрос. Это все равно называется «дай мне счастье»? Ответ. Да. Вопрос. То есть такой тупик получается. Как из него выйти? Ответ. Никак. Как Творец прогнозирует, решает, так оно и будет. Вопрос. Искать счастье все-таки надо или не надо? Или это тоже в руках Творца? Ответ. Я не думаю, что счастье можно найти. Счастье надо делать. То есть надо поставить себя в такое состояние, когда ты точно знаешь, как вынудить его раскрыться. Тогда ты увидишь это. Вопрос. Тогда очень важный вопрос. Что вы подразумеваете под словом «счастье»? Ответ. Счастье? Я имею в виду ощущение человека, что его жизнь удалась. Удалась. Вопрос. Это ощущение у него на подходе к концу жизни или у него в течение жизни такое ощущение? Я правильно живу, моя жизнь удалась. Ответ. Нет, я думаю, что это уже близко к концу. Вопрос. А так все время идет работа? То есть получается наша жизнь по-вашему это постоянная работа? Ответ. Да. Это когда человек все-таки ищет, каким образом ему надо еще и еще и еще перестроить свою жизнь, чтобы она принесла счастье, которое он себе представляет. Допустим... Сделать людей счастливыми, сделать родных счастливыми, все, что он может себе представить. Вопрос. Но вы сейчас все равно направляете вектор от меня, сделать других счастливыми. И тем самым я и сам обретаю этот смысл жизни. Тем самым я как бы прихожу к тому, что я счастлив в таком случае. Ответ. Да. Вопрос. И это работа постоянная. Ответ. Это постоянная работа, и она не может прекратиться. И человек должен четко понимать, как это сделать. Реплика. Но по дороге разочаровывается, снова поднимается и так далее, и так далее. Ответ. Я не знаю, насколько разочаровывается. Он просто должен представлять себе свой путь. А далее дорогу осилит идущий. Реплика. То есть, чтобы счастье как бы пошло за тобой, это еще не значит, что ты счастлив. Ты должен все время работать над тем, чтобы сделать других счастливыми. И это не просто, как мы понимаем. Ответ. Не важно, что это непросто. А что просто в жизни? Ничего простого нет. Вопрос. Но это путь? Вот это путь? Ответ. Да. Вопрос. А когда вы говорите… Путь света и путь тьмы. Что вы в это вкладываете? Ответ. Путь света – это когда ты несешь людям свет. И путь тьмы – когда ты не можешь этого сделать. Вопрос. Не можешь или не хочешь? Ответ. Я считаю, что не можешь и не хочешь – это одно и то же. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 14 декабря 2023 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.